like a boss. Hur sårbara är vi i Sverige? Men kanske går det lite för långsamt. 8000 kronor per person och år. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Rebecka slår upp ögonen och stirrar ut i mörkret. Hon lyssnar efter ljudet av sina barn, men hon hör inget från deras rum. Inga hostattacker, ingen gråt, inga tassande fötter. Men någonting är annorlunda i sovrummet. Rebecka kisar med ögonen. Rummet är mörkt och tyst. Hon skärper blicken. Möblernas konturer syns i det saga ljuset från gatlyktan utanför. Hon trevar med handen efter lampknappen men stannar mitt i rörelsen. Kall metall pressas mot hennes tinning. Hon stelnar till. Rädslan hugger till i magtrakten. Någon är i rummet. The key väser en mansröst i hennes öra. Det var ett stycke ur Hackertrillen De sju nycklarna skriven av Åsa Schwarz som också finns med som gäst här i studion. Välkommen Åsa. Och såklart med mig i studion har jag också min partner in cybercrime. Pia Ragnadotter. Tack Daniel. Ja, men vi ska prata om det här idag. Cybersäkerhet, möjligheter men också utmaningar och risker med digitaliseringen. Och där ligger ju Sverige rejält långt fram. Jag tänkte börja med att ställa en första fråga till dig Åsa som är säkerhetsspecialist och författare. Varför har du skrivit den här boken? Ja, för det första så tycker jag att det är väldigt roligt med, med, med säkerhet. Men framförallt så är det ett sätt att försöka få... Folk på lite mer lättillgängligt sätt förstå vad säkerhet är för någonting. Och då pratar jag då alltså IT-säkerhet eller cybersäkerhet eller vad man nu kallar det för något. Mm, så att en kanal för att nå fler människor så ja, att fler ska förstå. precis. Vi har ju uppriktat sagt att vi inte lyckats speciellt bra, vi som jobbar med de här frågorna, än så länge. Så att vi, vi försöker på alla olika sätt. Mm. Mm. Grymt bra initiativ. Första gången jag hörde dig prata om den här boken var faktiskt på Almedalen i somras. Och det här med eh, ja, cybersäkerhet, det ska vi prata mer om idag. Och jag tänker att det berör oss alla. Jag vet inte hur många phishing-försök och, och scam-mails och Nigeria-brev. Och, och, ja, senast förra veckan fick jag något mail om någon som sa sig ha, det var ju som standard, sa sig ha information och så skulle de ha kryptovalut för att de inte skulle röja den här informationen och så vidare och så vidare. Man blir ju så trött och vi ska prata mer om, om det som, som på väldigt, väldigt många sätt berör oss alla. Så jättekul att ha dig här Åsa. Vi kommer också ha ett snack med Morgan Olofsson lite senare i, i podden idag. Eh, kommunikationsdirektör på MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Mm. Vi har ju många chefsgrupper igen och en är ju en samling informationssäkerhetschefer. Mm. Och när vi träffar dem så är det här såklart ett ämne som de har full koll på. Det är deras kärnverksamhet. Och det är otroligt intressant för mig som inte har full koll på att lyssna på dem. Jag lär mig massor. Men det jag tänker på också att i princip alla andra chefsgrupper också egen så är det här hett. Ja. Och där är det ju mer en känsla av att det här är något som alla vet är viktigt. 
Alla ser också ökade antal incidenter och Precis. attacker och händelser i omvärlden. Men ingen verkar vara riktigt säker på vem ser ansvaret och om du är mitt ansvar, hur ska jag ta det ansvaret? Mm. Så det här behöver vi verkligen prata mycket, mycket mer om. Och jag tänkte börja fråga dig Åsa, du, den här boken delades ju ut- till riksdagsledamöter och till generaldirektörer i myndigheter. Vad fick du för respons? Vad hände med det initiativet? Det är lite, lite olika. För det första så brusade ju en del i sociala medier i största allmänhet. Men jag fick en hel del glada tillrop från framförallt politiker. Sen har jag fått så här lite andrahandsinformation av medarbetare att de trycker på sina chefer att läsa boken på myndigheter. Men där har jag inte fått någon liksom direkt kontakt. Men det är också för att jag tror att de flesta myndighetschefer inte riktigt vet vad de ska göra av. Det, här, mm, mm. det verkar vara väldigt stor grad av osäkerhet. Vad ska vi göra? Vad kan vi göra? Vad behöver vi göra? Hur sårbara är vi i Sverige? Vi, vi vet ju att vi ligger ganska långt fram vad gäller digitaliseringen och eh, den utveckling och saker och ting går snabbare och snabbare. Men i jämförelse med andra länder, alltså vad, hur, hur sårbara är vi? Jag tror man får dela upp frågan lite på två sätt. Det ena är att vi har ju... Vi är ju bra på digitalisering och digitalisera mycket. Och samtidigt har vi hållit på med det här ganska länge så vi har en hel del gamla system också. Så att vi har, vi har inte en del gamla saker som vi måste hantera också. Och det här gör ju att vi blir ju ganska sårbara om det händer något. Så jag skulle säga att vi kanske vi är ju ja, medelbra när det gäller säkerhetsfrågor men vi har mycket högre risk eftersom vi litar så mycket på att våra system ska hantera vårt samhälle. Så jag tror att vi behöver jobba lite mer just på säkerhetsfrågorna just på grund av att vi har högre risk. Så säkerheten utifrån ett infrastrukturperspektiv, inte minst? Ja, ja helt enkelt. Ja. Nej, men det, det, och det gäller ju både vår offentliga sektor men också delar av vår privata sektor. Finns det en risk för att man negligerar, att man inte tar det på så stort allvar som det faktiskt är idag? Jag tror att eh, vi, har, vi har ju på något sätt har opinionen ändrat sig väldigt mycket de senaste två åren. Mm. Det är ju mycket med transportstyrelsen och plötsligt så är det chefer som inser att de behöver göra någonting annars så kan det bli väldigt jobbigt för dem. Eh, så att jag tror att vi har nu nått en, en nivå där många börjar inse att eh, vi måste nog göra någonting helt enkelt. Men vi kanske inte kommit till praktisk handling här överallt. Vad är det som gör att vi inte är praktiskt? Det är ett komplicerat ämne. Det är, vi pratar IT och vi pratar förändringsledning och vi pratar teknik och vi pratar hackers. Och det, alltså det är inte alla som känner att det är, det, det är svårt att, att greppa det. Vad är det för konsekvenser som... Alltså det är en väldigt stor fråga mm. förstår jag. Men, men vad är det för konsekvenser tänker du att detta kan få i värsta fall eh, långsiktigt? Inte mm. bara enskilda incidenter? Ja, det, det finns ju beroende lite på vad som händer. Det kan, det kan ju hända väldigt allvarliga incidenter som att vår hela tele- och elnät går ner och liknande. Det kan ju vara väldigt farligt för oss liksom, som fysiska personer. Eh, sen så är det ju, handlar det ju om Sveriges konkurrensförmåga också. Vi säljer ju nu väldigt mycket på att man kan lita på oss, att vi är trygga och att man, man vill jobba med svenskar ofta. Eh, och det visar många undersökningar. Men får vi ju många stora... Liksom, vad ska man säga, produkthaverier och liknande. Du kanske inte är lika tryggt längre att jobba med oss svenskar. 
Nej, just det. Så att, ja, det, det är på olika nivåer. Vad skulle du säga just nu är det absolut största säkerhetsproblemet eller den största utmaningen för Sverige? Jag skulle säga att den största utmaningen för Sverige är egentligen vår offentliga sektor i kombination med de delarna av näringslivet som vi som samhälle är beroende på. Och och idag så har vi ingen uppföljning av våra myndigheter, kommuner och landsting på ett systematiskt sätt. Vi vet inte hur säkerhetsnivån är. Liksom per, inte ens på årsnivå helt enkelt. Inte myndigheter eller aktörer själva heller ens? Alltså det, är man... lite, det är ju lite olika. En del är väldigt bra på säkerhet och en del är lite sämre på säkerhet. Men det finns ju ingen, det finns inget incitament direkt att mm. jobba med säkerhet i offentlig sektor. Uppföljning säger du, den, ja. är, den är bristfällig ja. eller kanske inte ens, ens finns. Ja. Eh, Instrument, vad tänker du? Finns det någon, någon klok början på lösning där? Som, som eh, lite low hanging fruit och sen ja. kanske lite mer långsiktigt. Vad ska man börja? Ja, jag skulle ju säga, om, om man får tänka på landsnivå så skulle jag säga två saker. Det ena är att vi kanske skulle stoppa in folk i styrelsen som kan säkerhet på våra större verk. Det finns ju några sådana exempel i dagsläget men de borde bli fler. Sen så finns det styrelsemyndigheter med regleringsbrev. De kanske skulle ta upp säkerheten helt enkelt också. Inte bara verksamhet och ekonomi utan att man precis som ekonomisk uppföljning har, har uppföljning av säkerhetsfrågor. Är den här bristen på... Jag kan inte, inte bristen på ansvar men att man mm. kanske inte riktigt vet hur man ska göra. Är det rädsla för att det faktiskt är ett område som man inte är expert på själv eller det är svårt att förstå? Eller vad mm. beror det på att det är lite så där styrmodligt behandlat på ledningsnivå? Jag tror att för det första så är det ju svårt att förstå. Man vet inte riktigt var man ska börja. Sen är vi som jobbar med säkerhet och kanske pratat lite fikonspråk också så att även om de försöker förstå så är vi dåliga på att förklara. Så att jag tror att man behöver, behöver jobba mycket mer tillsammans både med ledning och säkerhet men kanske också kommunikation och marknadsföring och sådana mm. kompetenser. Mm. Mm. Man kanske behöver hitta metaforer som man kan förklara säkerhetsriskerna mm. i cybervärlden ja. för ja. en ledningsgrupp på ett helt annat sätt ja. så att man kan jämföra med någonting som är mycket mer naturligt i ens ja. vardag. Eller skriva en bok. Om jag hänger på den där med ledningsgrupp, många av våra ja. lyssnare ja. sitter i ja. olika ja, men beslutsfattande ja. positioner. Om vi vill vara ännu mer proaktiva, mm. vad behöver vi vara alerta på i vår professionella miljö? Antingen mm. i, i statlig, kommunal, landsting, mm. privatsektor. Mm. Vad behöver vi som, om vi säger då ledningsgruppsnivå, hur tycker du att samtalet mm. bör Liksom, ja, men gå på, på ledningsgruppsmötena? Ja, det tycker jag att det ska få ta lite tid det här med säkerhetsfrågor på ledningsgruppsmötena. Och jag tycker att man kanske ska se till att göra en, en workshop på, på ganska hög nivå om vad som är viktigt i företaget. För det är ju någonting som säkerhetsexperterna inte alls har samma koll på. Vilka verksamheter är som är viktiga? Vilka får inte gå ner? Vad kan hända? Och med en sån riskanalys så kommer man ju ganska långt. För då kan man plötsligt ta och prata med de som kan liksom mer på teknisk nivå vad man behöver göra. Men som chef behöver man ju veta vad, vad är det som man ska skydda och finns det något skydd som, som funkar sådär. Och det kan ju vara om man har lite större företag kan det ju vara bra regelbundet få upp någon som rapporterar vad, hur ligger man till när det gäller sexarbetet. Så man har en lite koll. Man kommer Benchmarka all... liksom. Och... Ja precis, man kan, det finns ju massor av standarder och sådana saker. Jag menar, hur, hur bra är vi i det här bolaget på, mm. på säkerhet? De här förövarna som mm. är ute efter information, vad är det för information man är ute efter? 
vad, vad vi ofta inte tänker på som svenskar är att många av de här hackersen och, och liknande som, som försöker ta sig in i våra företag och myndigheter och sådär, det är att de ofta har ett väldigt nära samarbete med sitt land. Till exempel Kina och liknande. De, de vill ha information, inte bara för att ha kontroll på vilka vi är och hur man liksom skulle kunna attackera oss, utan de vill ha konkurrensfördelar. Då är det kanske läkemedel, patent, alltså olika uppfinningar, alltså saker som att bolagen i landet kan gå bättre. Så finns det också ganska stora kriminella nätverk som helt enkelt vill ha pengar på olika sätt. Men det är inte också bara... Liksom kriminella nätverk. Det kan också vara som Nordkorea till exempel har en av världens största hackarmer. Och deras mål är bara att dra in pengar till landet. Så de har ju varit bakom många av de här stora ransomware-attackerna och liknande för de vill få in pengar till sitt land. Så, så det är lite allt möjligt. Och man kan ju nästan vara då om man är oaktsam och mm. inte har den här kunskapen, mm. bli en slags språngbräda för de här ja. eh, förövarna in i andra system. Ja. Det behöver inte vara specifikt mig de är ute efter men de kan gå via min e-post eller min kamera i kylskåpet eller vad det nu är man kan ha. Liksom. Ja, precis. Så man, om, man, om man råkar installera ett akvarium på kontoret med någon övervakning eller något sånt där. Ja. Vilka personer är det som är av extra intresse för mm. de här miljöerna? Det beror ju på, antingen så är det bara om vi som pratade om tidigare, att det gäller bara att komma in i systemen. Mm. Då är det ju vem som helst. Desto lättare man kan få någon att klicka på en länk. Men sen kan man ju titta på om man vill, vill, vill ha väldigt känslig information direkt eller, eller tjäna mycket pengar. Så kan det ju vara bättre att gå på vd och ekonomichef och, och liknande. Och de, det är nog många som har sett de här vd-breven också. Där man, jag har själv fått ett sånt där man får ett personligt brev från en chef. Bara, hej, kan du sätta in ja, 40 miljoner någonstans för att jag är på semester? Mm. Det är helt fascinerande. Ja. Ja, men gå tillbaka till det här med chefen som sitter i ledningsgruppen mm. och så hemma. Vad ska vi tänka på extra i gränssnittet mellan jobb och, och hemma? Um, ofta är det ju ganska lika saker man ska tänka mm. på. Men det som är lite intressant är att jag har märkt att om man ska öka... Liksom intresset och, och för säkerhet på ett företag då är en av de sakerna som är, är ganska brukar fungera bra det är när man börjar prata om deras barn och hemmamiljön. Då plötsligt är lösenord och, och liksom riskanalyser och sådana saker mycket intressantare. Mm. Det blir mer relevant för var och ja, en. Skulle det ligger du säga... närmare en själv på något ja, sätt. Ja, ja. Skulle du säga att människor generellt är ganska naiva när det gäller det här? Fortfarande. Nej, men jag tycker att det är, det är väldigt varierande. Det är, en del bryr sig inte alls och tycker jag är ingenting att dölja. Och så tänker man inte på liksom, konsekvenser i lite längre perspektiv. Och andra har nästan blivit paranoida så att det är jobbigt. Ja, för man kan ju gå och vara rädd hela tiden. Men jag Nej. tänker också att är det inte så att många av sådana här attacker och så som sker är för att folk har klickat på länkar och inte tänkt sig för och är lite så här i, i god tro så tänker man att att man inte ja. förstår att man är utsatt. Det var det jag menar med naiv. Ja. Eh, jo, men alltså det stora problemet är just det med att man typ klickar på länkar. Det är ju lite konstiga saker. Och, och... Va, vad är det för, har du någon tumregel där? För alla har ju fått de här mejlen. Liksom. Mm. Allting som inte brukar hända ser konstigt ut. Ska man nog kolla upp om det mm. verkligen är så? Hur ska man kolla upp det? Man kan ju kolla på, jag menar, mejlen kan man kolla. Man kan börja med att kolla om det är en konstig adress. Eh, sen kan man ju faktiskt ringa och fråga personen om, om man får det här mejlet med en utbetalning. Ja, precis. Och där kanske man också i företaget ska ha sådana rutiner att man inte ska kunna betala ut när man bara får ett mejl. Och där, där kanske vi kan gå tillbaka till pengar och hur mycket det kostar. Eh, jag har sett lite olika undersökningar, men någonstans mellan 4 500-8 kronor per person och år i Sverige går till it-bedrägerier. Det är alltså försvarsbudgeten som försvinner iväg där. 
Och jag tycker det är konstigt att inte folk pratar mer om det. Ja, det är märkt. Ja. Alltså pengar som försvinner ut ja. i ja. faktiska bedrägerier ja, och precis. händelser. Mm. Och det är ju allt från de här vd-bremen vi pratar om till, till att man blir lurad på ja, de här Microsoft-supporten eller vad det nu är för någonting. Precis. Lägger vi lika mycket pengar på att skydda oss? Um, Finns det några siffror på hur mycket pengar vi avsätter för det? Jag skulle ju utan att säga för mycket att vi lägger ju inte så mycket pengar på det. Vi, vi har liksom inte en försvarsbudget till it-säkerhet. Så man kanske skulle lägga lite mer pengar där. Men det, det handlar ju också både om, det är både privat och det är företag och det offentliga sektor. Så att, ja, var, var ska vi ta pengarna och vem ska göra något? Om man skulle prata om några konkreta tips och råd om mm. du är i företagsledning mm. eller har något form av ansvar. Mm. Vad gör man då? Ska man utbilda folk? Ska man bli mer polisiär? Liksom? Mm. Och, vad ska man göra? Alltså polisiär funkar inte. Eh, för det, då blir folk bara sura och så gör de någonting helt annat och så kringgår de reglerna. Så inga pekfingrar liksom? Utan... Nej, i alla fall inte om det inte är något jätteviktigt. Alltså, det, det är ju bättre att få folk att förstå varför man gör saker. Snuffa folk i rätt riktning. Ja, precis. Och, och också att säkerhet, nu pratar ju väldigt mycket hot och, och så här katastrofer och sånt, men för många bolag är ju säkerhet en konkurrensfördel. Mm. Och att man liksom har med i affärsutvecklingen som en sak som gör att man faktiskt kan göra helt nya balla saker på ett säkert sätt. Men, men som tillbaka till din fråga, där, vad, vad ska man göra? Ja, vad ska ja. man göra? <laughs> och då ska jag ju säga så här att, att man ska, det låter lite konstigt kanske, man ska våga ta risker. Så att man helt enkelt gör så att man tittar på det som är absolut viktigast. Och sen lägger man sina pengar där. Och sen kommer det hända saker, men då får man se till att vara bra på incidenthantering. Alltså man måste förbereda sig på att incidenter kan hända. Och det är nog någonting att man ska gå hem och titta på. Kan du ge något ja. exempel på det du just sa? Mm. Alltså där man har gjort det och testat någonting som mm. kan konkretisera det för oss vanliga dödliga. Du menar med, med affärsutveckling eller våga ta risk? Ja, men precis. Ja. Våga ta risk och, och ja. baka in det affärsutvecklingen. Ja, jag skulle kunna ta ett exempel att vi, vi har jobbat med ett sjukhus där man hade en, en apparat som var väldigt viktig ur, ur alltså, livsavgörande. Och då fanns det bara en läkare som kunde ta hand om den här apparaten. Och han har ju bara åtta timmar om dagen att jobba. Och så fanns det regler då att ja, man får inte koppla upp medicinsk utrustning mot nätet för det går inte, för det var våra regler. Men när vi tittade efter och, och liksom undersökte lösningar och så, där, så kunde man mycket väl koppla upp den här saken på nätet om man gjorde det på ett säkert sätt. Och plötsligt kunde läkaren då hantera de här livsviktiga ärendena på golfplanen eller vad som för jag fick upp röntgenplåtar och grejer och sådana saker. Så, så gör man saker rätt så, så blir det mycket roligare och så han bättre. han aldrig ledigt helt enkelt. <laughs> Nej, så, men, alltså, ur arbetsmiljös synvinkel det, det yttrar jag mig inte om i det här fallet, men det var som ett exempel vad man ja, skulle kunna göra. Ja. Så det mesta kan man göra men man behöver hitta säkra sätt ja. och man behöver förstå hur man ska följa upp också incidenter att ja. faktiskt ha koll på ja. i systemen när det händer avvikelser men, och så. Eller? Ja, men framförallt händer det något så ska man veta vad man ska göra. För, för det kommer hända massa saker. Vi har Produktutvecklingen går så fruktansvärt snabbt och vi kopplar upp allt och vi har nät och alltså det är ju bara... Jag vet inte hur många hundra system ett normalt företag har idag. Så att någonstans kommer det finnas hål och det kommer hända saker. Men skillnaden med de som kommer vara framgångsrika och de som kommer att ha stora problem det är ju de som vet vad de ska göra när det händer. Vem ska de ringa? Vad ska de göra? Ska de... Har de backupper? Och liksom, att, blir man riktigt bra på det så kan man stå ut med att det händer saker. Har, har du några exempel ja. på vad ska jag säga, coola ja. trender som kommer? Det här ja, men inom... Ja, coola hot kanske inte finns, men, ja, men hot och säkerhet. 
Ja, men alltså, då kom jag in på AI. Ja. <laughs> kan, jag, kan jag inte låta bli då? Och då tycker jag någonting som är jävligt cool sak det är ju att vi numera inte riktigt kan höra om det är människor eller, alltså, människor eller robotar som ringer. Eh, och då är det, kan man, jag tror snart vi kommer få våra nya, våra nya stora callcenter med sådana här bedrägerisamtal av AI. Då behöver man inte ha 20 personer i Indien som sitter och ringer utan man, man kan bara ha en dator och så bara lurar man folk. Så det kommer vara robotarna som busringer och ja. eh, var otroligt spännande och det här med mm. AI är ju en mega stort eh, ja. och är inte ens en framtid längre utan det är här och nu och det tror jag faktiskt. Vad tror du Daniel? Det behöver Absolut. vi verkligen ägna ett helt mm. avsnitt ett helt om avsnitt. lite längre fram. <laughs> inte omöjligt att du får komma tillbaka då. Ja, det skulle vara kul. Eller hur? Visst ja. är det så också att du har en bok på gång inom AI? Ja, en, det är en ny thriller men det är AI och säkerhet den här gången. Förra, förra var internet och säkerhet. Ja, ja. Spännande. Mm. Om du får välja då tre, eh, tre tips till våra lyssnare att ta med sig för att förbättra säkerheten i sin vardag? Um, om vi tar och tittar på liksom, min personliga vardag uh, då skulle jag nog säga att alltså, ha koll på lösenorden så att de är hyfsat långa och att man har tvåfaktorautensering och uh, göra en liten riskanalys varje gång det händer någonting konstigt. Man får det här konstiga mejlet som min, ens kollega inte brukar skicka och sånt där. Uh, så att tänka lite helt enkelt. Mm. Måste jag bara fråga där. Alltså detta med hantering mm. av lösenord. Mm. Hur ska man hantera det? Jag hör ju folk som sitter och sliter ett hår. Bara, jag, jag, det är så många lösenord att komma ihåg mm. och så vidare. Mm. Hur ska man tänka där? Eh, finns det några hjälpmedel? Det finns lösenordshanterare. Som man, där man kan liksom stoppa in massor av lösenord. Och, och det är de pålitliga och bra? Ja, det finns ett antal på marknaden. Mm. Sådär. Eh, det är bara googla och så hitta ut värderingar. <laughs> och då måste ju de vara extra säkra tänker jag ja, det, får ju, det får man ju hoppas det kommer sårbarhet till dem också ja. men, men, men det, är, det är i alla fall bra mycket bättre än att lägga det i ens eh, notepad eller någonting sånt där <laughs> eller ha samma lösenord ja. till alla 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 där man behöver signera in på något sätt som Nej. är ganska vanligt fortfarande ja men där kan man ju tänka lite på att det finns ju vissa tjänster där man faktiskt kan ha det här skräplösenordet där man bara ska ladda ner några rapporter eller något liknande sådär och sen så tänker man extra jobbet måste man ju ha ett långt lösenord och då hoppas jag att de flesta arbetsgivare nu har slutat med de här ständiga lösenordsbytena utan att det, lösenord ska man byta när man tror att någonting har hänt In, inte var tredje månaden och sånt där för då kommer ju ingen då, då hamnar vi i situationen att folk skriver upp dem ehm, och eh, sen så kan man ju ha sociala medier och alltså, saker som är viktiga för en själv den privata mejlen brukar ju ofta vara nyckeln till allt. Så den ska man vara väldigt noga med. Men ja, man kan ha lite olika nivåer av det. Mm. Okej, okay, så det första vi, Daniel och jag och våra lyssnare ska göra det är att verkligen kika på våra lösenord. Och sen vara lite skeptisk. Tänka ja. lite extra när det dyker upp udda nya grejer Precis. i mejlkorgen ja. helt enkelt. Ja. Ja. Och tvåfaktorsautensering, det gör... Berätta vad det är. Hur... Ja, det, nu, nu är det sån här fikonord igen kanske. Så här. Eh, Google och, och alltså de flesta eh, olika ska man säga, tjänster som är lite större har så att man kan, man, man kan sätta på att, att om man kanske loggar in på en ny padda eller gör någonting annat så måste, måste man få en kod i, i mobilen också. För då blir det ju så att man inte bara ska ha lösenord utan då måste man ha den här mobilen också. Så, så det är egentligen två olika sätt att, att verifiera att man är den man är. Och det är ju ett sätt som man minskar väldigt mycket möjligheten för dummingar helt enkelt att ta sig in. Mm. 
Så det är de quick fixen som är ganska enkelt att ja, göra ja. men som betyder mycket. Ja, och sen så uppdateringar på ens mobiler, datorer, allting ska uppdateras hela tiden. Så alltid klicka ja på ja. de här. Ja, alltid klickar jag på just uppdateringarna. Uppdatering, just det, precis. Ja, inte på länkarna. <laughs> inte på länkarna. Ja. Vi är jätteglada ja. att du kunde komma hit, Åsa. Ja. Jättespännande. Och jag känner personligen att jag behöver kika på mina lösenord och vara mm. lite mer skeptisk och lära mig mer helt enkelt. Ja. Det handlar om kunskap också. Och inte gå och vara rädd och få mm. panik. Men Nej. att faktiskt bli ännu mer medveten. Mm. Vad säger du, Dan? Vad ska du göra? Jag har faktiskt en tjänst för, vad säger man, lösenordshanterare. Ja, ja. Mm. Ehm, och, och jag ska nog gå igenom så att jag äh, men, har mer avancerade lösenord. Mm. Ehm, I och med att jag har den tjänsten mm. så ska jag utnyttja den mm. mer till, till fullo, tror jag. Mm. Ehm, och det här med att inte verksamheten ska byta var tredje månad eller sånt. Mm. Ehm, det var också ett intressant tips. Mm. För det har vi i våran grupp. Um, så det är ja, intressant. Du får fråga er IT-chef eller vad ni har för någonting. Exakt. Varför? Ja. Han säger att det är av säkerhetsskäl. Precis. Ja. Nej, men det är ett bra samtal tror jag. Ja, ja. Tusen tack för att mm. du ville komma hit. Varmt lycka till med nuvarande bok, de sju mm. nycklarna och nästa bok. Och mm. vi kanske ses igen, vem vet. Ja, vi får se. Det ser jag fram emot. Ja, tack för att du fick komma. Stort tack, tack Åsa. Stort tack. Ja, otroligt spännande, viktigt, till och med lite skrämmande, eller vad säger du Pia? Och kanske, kanske att det behöver vara det, det här med att, att vakna upp. Precis innan poddinspelningen fick vi lite statistik från Åsa. Och år 2020 kommer då enligt Gartner 60% tycka att cybersecurity är väldigt viktigt vid en du Diligence. Och år 2022 så kommer enligt samma källa då också cybersecurity-värderingar vara lika viktiga som kreditvärderingar. Och jag tänker bara så här, vi behöver aktualisera det här heta ämnet, redan heta ämnet, men det behöver bli ännu hetare. Och vi som leder våra organisationer, å ena sidan, vi kan inte veta vad vi inte vet, men där har vi ett enormt stort ansvar Och det är väl det ordet också jag tar med mig. Vi har ett stort ansvar att faktiskt ta reda på vad vi behöver veta. Jag tänker på oss som kravställare. Vi köper in nya system, vi bygger nya strukturer. Oerhört viktigt. En dålig kravställare, ja, dålig leverans. Ja, jag håller med. Ansvarsfrågan är superviktig. Och jag tror att det går åt rätt håll. Men kanske går det lite för långsamt. Jag kan, jag kan se en skillnad. Jag träffar ju våra informationssäkerhetschefsgrupper då och då löpande, har gjort det i några år. Och eh, det är så att fler ledningsgrupper och styrelser och chefer förstår det här, har mer kunskap, tar större ansvar. Det hamnar högre och högre upp på agendan, men det kanske inte går tillräckligt snabbt. Mm. För det som slår mig är att vi fortfarande i de här grupperna pratar ganska mycket om just utmaningen att få ledningens och styrelsens öra mm. och verkligen få fokus på de här frågorna. Och varje gång det sker en incident eller en stor händelse i omvärlden så är det ju 
på ett sätt lite bra i all sin eländighet. Mm. Men det, det blir ett skarpare läge. Och det blir i alla fall väldigt aktuellt och vi får använda det då. Det ja. negativa som en hävstång för ja. att göra något bra. Precis, det förtydligar i ännu högre grad behovet av att sätta fokus på de här frågorna. Ansvarsfråga också. Vi ska ju alldeles strax ringa upp Morgan Olofsson som är kommunikationsdirektör på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och vi ska prata bland annat om en nationell handlingsplan som är framtagen av en grupp myndigheter som heter SAMFI, Samverkansgruppen för informationssäkerhet. Det ska bli jätteintressant att få höra lite kommentarer. Vad kommer att ske? Mm. Hur, hur kommer myndigheterna ta sitt ansvar? Hur ska arbetet gå vidare? Vi ringer väl upp Morgan helt enkelt. Det gör vi. Hallå Morgan. Hej, hej. Roligt att ha dig med. Det är ett nöje att få vara med. Det är en viktig fråga det här. Mycket viktig. Det är, jag tänker kasta mig direkt in på första frågan. I mars nu så lanserades ju den här handlingsplanen som Samfigruppen har jobbat med. Kan inte du berätta lite kort bakgrund kring den och om det går att sammanfatta innehållet i den? Ja men jag ska försöka. Först måste man ju förklara det här samtidigt. Det är ju samverkansgruppen för informationssäkerhet och någon slags själva kärnan i vad MSB-myndigheten för samhällsskydd och beredskap där jag jobbar gör, nämligen samverka att få många olika krafter i samhället och, och hjälpas åt. I den här gruppen så ingår ju då Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Post- och Telestyrelsen, Polisen och så Säpo, Säkerhetspolisen då. Och den här genomgången är, för det, 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 det kanske är liksom nästan en sammanfattning i sig just att påtala hur många det är som, som samverkar just för att det är det är många som behöver hjälpas åt för att man ska kunna hantera informations- och supersäkerhetsstrategi. Och det handlar ju om egentligen att, att lyfta liksom nivån på det här i, i samhället. Vi måste liksom ha ett systematiskt arbetssätt så att de här bitarna finns med redan från början. Så att informations- och supersäkerheten inte är någonting som kommer liksom vid sidan om i slutet. Kan man ta ett IT-system när det redan är utvecklat? Det är för sent att börja tänka på supersäkerheten då. Det måste Precis. vara integrerat från, från första början. Och generellt kan man säga att vad det handlar om är just hur vi tillsammans med de här myndigheterna liksom ser på de här frågorna och tar fram ett, ett batteri av åtgärder som man kan använda sig av. Eh, och, och det handlar ju inte om åtgärder som bara de här myndigheterna ska göra utan vi lägger ju fram det här både för offentliga aktörer, andra myndigheter och kommuner och, och länsstyrelser och andra i det offentliga och privata aktörer. För det ska man inte glömma bort att mycket av, av det här handlar ju om om den privata sidan, inte minst i en värld där, där mycket läggs ut på entreprenad och, och en stor del av innovationen inom den digitala sektorn ju sköts på, på den privata sidan i näringslivet. Och det här, det grundar sig på sex strategier som regeringen har fattat beslut om, eller hur kan man säga? Så, som berör allt från kompetensutveckling till vår förmåga att förebygga och hantera incidenter av olika slag. Ja precis, för det är ju det som är integrerat. Att det, inte, det, det är liksom inte någon åtgärd i slutet utan det är ju att få in detta i, i hela kedjan för att det alls ska vara möjligt att vi ska kunna, kunna se till att, att vi, vi har en säkerhet både vad det gäller information generellt men inte minst när det gäller cybersäkerheten. Jag tänker först och främst den här samverkansgruppen då. Hur länge har den funnits och hur länge har man arbetat tillsammans med de här, med de här frågorna? Ja, men samverkan har ju alltid funnits. Eh, sen är ju cybersäkerheten ny, så samverkan i sig är ju, inte, är ju liksom inget nyskapat. Men jag skulle nog vilja påstå att, att samverkan, hur det utförs har nog, 
har vi nog jobbat mer med idag än vi kanske har gjort tidigare. Och då tänker jag inte bara på cybersäkerhet utan att, att vi, vi, vi har en allt mer komplex tillvaro, ett allt mer komplext samhälle som ställer krav på att man inte bara pratar med varandra utan man faktiskt också verkar tillsammans ja. i själva samverkan. Och det tror jag är på ett helt annat sätt nödvändigt och att man också har en förståelse för det än, än det kanske var tidigare. Eh, här gäller det att göra jobbet tillsammans. Och det, jag kan bara nämna att en närliggande händelse stor som i Europaparlamentsvalet där många av de här myndigheterna då är i en annan konstellation men, men ingår för att säkra att, att det är ett skyddat val där valhemligheterna hålls och, och där inte då går att utsätta det för, för påverkan utifrån. Det är ett arbete som blir mer och mer liksom viktigt och, och som tas på stort allvar av alla myndigheter. Ja, när man lyssnar i media och man hör utifrån i alla fall kan det ibland tyckas att i och med att det här är en del det är väldigt stora frågor, en del nya frågor eh, nya utmaningar vi ställs inför vilken myndighet ska äga utmaningarna eh, hur ser det ut där i samverkans eh, liksom Sverige och i de olika gränssnitten Säpo, polisen, MSB vem äger liksom, de olika frågorna Ja, det är ju jättekomplicerat att svara på. Men MSB äger ju, är ju själva nyckeln där. Det är ju samverkan. Och det kan, alltså här är ju demokratin, till skillnad från en diktatur där, där det kanske kan sitta en, en, en påve någonstans och bestämma precis allt. Och, och, och om, man, om man tänker på det, eh, hur, hur man då gör där. Eh, och så tittar vi på vårt system. Men vårt system är ju samverkan. Och, och det som ibland kan då framstå som att det tar, man pratar med varandra, händer ingenting. Nej men sån är ju demokratin att det handlar om att samtala, det ska hända någonting i slutändan, det, det vill jag lova för annars blir det ingenting. Men, men samverkan gör ju att det finns ingen, MSB har inte sanktionsmöjligheter till exempel så att vi kan till exempel tala om och, och lägga ut sanktioner på, på en annan offentlig myndighet eller en kommun eller ännu mindre ett, ett företag som som så att säga gör fel utan vår uppgift är ju att genom kommunikation och jag tillhör ju de som tror är kommunikationsdirektörer på MSB som tror på kommunikationens förmåga. Kommunikation betyder ju kommunikar, att göra tillsammans. Det här är lite demokratins akilleshäl som vi inte alltid är duktiga på att öppet prata om. Att mot den där diktatorns vapen och enkla lösning så står en komplex liksom, samverkan. I slutändan tror jag att det är ett effektivare system att lösa komplexiteten för de enkla lösningarna. Om vi tar en känd president i väst som står och skriker build that wall så är ju inte lösningen på migrationsfrågan en mur som ska byggas mellan Mexiko och USA utan det är en mycket, mycket mer komplex lösning som krävs för det. Och samma är det med de här att, att det finns en önskan om de enkla lösningarna och de, de finns dessvärre inte. Spännande. Jag tänker också att ja, demokrati tar tid och det här är komplexa frågor. Ja. Hur bråttom har vi då? Vad är de stora utmaningarna? Hur lång tid har vi på oss innan det blir liksom katastrof eller ännu större katastrofer? Jag är ju inte bara så att jag tror på kommunikation och demokrati. Jag är en, jag är en optimist också. Och, och då kan man liksom rulla in i det här på lite olika sätt. Den ena vägen är att konstatera att, att det stora hotet är ju egentligen vår egen eh, okunskap och, och att vi inte har liksom rätt nivå på eh, vi är inte förberedda. Eh, och det kan man ju tycka så här ja men nu, nu sa jag att vara optimist och så börjar jag den ändå. Ja men om det stora hotet eh, som vi ser det på MSB är vår egen oförmåga och att vi inte är förberedda och kanske övade tillräckligt det är ju egentligen bra, håller jag på att säga. För det hade varit mycket värre om det hade legat utanför oss. 
på det här sättet så äger ju vi som land och, och vi som myndigheter det här. Vad det handlar om helt enkelt att vi måste bli duktigare på att ta det här på allvar, på att förbereda oss och på att öva för det. Och det är ju vår uppgift då på MSB att se till att, att vi och andra gör det. Och det här bottnar ju i att vi har en snabb digitalisering som, som förändrar och vrider om samhället otroligt kraftigt och vi sitter kvar liksom i gamla ljusspår hur det här ska göras. Och, men så länge det är upp till oss så äger vi också lösningen på det. Så att, och, och där ligger ju, även om jag säger då att MSB inte har sanktionsmöjligheter och så där så, så har vi ju ett ansvar. Här, här vilar ju ett ansvar på, på bland andra oss att se till att vi har ett system som är bättre riggat. Och när det gäller till exempel informationssäkerhet så kan man ju bara konstatera att eh, där är våra duktiga experter, inte minst eh, nu på senare tid, varit i Storbritannien och berättat om vårt fantastiska arbete när det gäller informationssäkerhet där vi kan lära engelsmännen. EU skrev här i förra veckan i en rapport där man just uppmärksammade MSBs arbete med, med informationssäkerhet. Så när det gäller den biten så ligger vi faktiskt i framkant och är riktigt, riktigt duktiga. Vad roligt att höra och jag tänker okunskap och att förbereda sig. Det är ju väldigt, väldigt bra att det ligger i våra, våra händer. Vad kan vi då göra? Våra lyssnare, chefer, ledare, beslutsfattare. Vad behöver vi göra? Hur kan vi utbilda oss och förbereda oss? Om man, om man tittar på chefer och, och människor är ansvariga ställ- så det talas ibland om ett producentansvar när det gäller Internet of Things. Så det handlar ju om näringslivet, om, om faktiska tjänster och produkter. Men, men jag tänker att vi, vi nog alla har ett producentansvar där vi sitter som chefer, alldeles oavsett om vi är i näringslivet eller inte. Och där vi måste se att de tjänster och det vi gör, eh, där måste vi koppla på det och integrera eh, cybersäkerhetstänket och informationssäkerhetstänket. Eh, för, för annars så är det ju så att då har vi inte lärt oss, då har vi inte höjt kunskapsnivån. Så att man lär sig om det här och, och tänker in det. Vad hos mig är, är nu nödvändigt att tänka på när, när vi ska göra den här saken eh, så att det inte blir ett hot utifrån. Då. Och det hotet då, ursprunget är ju den egna förmågan och den egna kunskapen. Så att lära om det här och att tänka till ordentligt tror jag. Sen när man kommer in på, en, på individnivå så får jag ju upprepa det, det Åsa sa. Det är ju att, att ha riktigt bra lösnord. Inte minst ska man ha ett bra lösnord på sin, på sin e-post. Åtminstone på sin primära e-post som ju ofta är den, den som används när man ska återställa ett lösnord. För då är det ju risk annars att, att någon annan så att säga, använder det för att kunna ändra på dina andra lösnord. Så den är ju superviktig. Så kan man säga att dels finns det ett ansvar på samhällsnivå som bland annat MSB har tillsammans med flera andra myndigheter och företag i näringslivet. Och sen så chefs- och ledaransvaret såklart, styrelser och ledningsgrupper men också ett individuellt ansvar. Att man ser till att man inte är en svag länk helt enkelt i systemet. Det var en utmärkt sammanfattning för det där är ju ofta det vi fallerar på att vi... Vi, vi som individer ibland har en förmåga att kanske titta på chefen och tycka att det är han eller hon som ska lösa allting. Och ibland tittar chefer i system på, på en myndighet och, och säger. Jag tänker till exempel på, på tsunami som är en fruktansvärd händelse men hela det svenska systemet liksom kom, vändes upp och ner. Därför det var det många som trodde att UD skulle ordna med flygbiljetter hem och ordna resor och så. När systemet inte var så. Återigen, kommunikationen här är jätteviktig. Det måste vara tydligt vilken, om det är MSB eller en myndighet eller en chef eller en individ som har ett ansvar. Så det är ju det är föredömligt att vi kan ta upp de här frågorna för det bidrar ju till att just öka. Ni bidrar ju genom det här samtalet att öka kunskapen och, och nivån då, så att man kan förbereda sig. Så det är jätteviktigt att alla nivåer 
är medvetna och gör det de kan. Ja, stort tack Morgan. Jag tror vi har fått med oss både mycket och viktig information. Både liksom lite så här, lite hopp om. Ja, men det ligger i våra händer. Det är hoppfullt. Men också en liten sense of urgency. Vi behöver verkligen fortsätta aktualisera, ta tag i det här. Stort, stort tack för att du, du ville vara med oss här idag. Tack snälla Morgan. Tack och lycka till. Ja, lycka till. Ja, ni med tillsammans. Tack så mycket. Ja. Ja, tack, tack. Ja, Pia. Mycket har vi fått höra idag. Mycket tar jag med mig. Eh, om jag får lyfta upp två saker så on top of my head. Vi behöver budgetera in tid och resurser för att utveckla och lyfta det här och, och, och ja, verkligen låta det, ta, eh, låta det ta den tid som det behöver och låta det få kosta det det kostar. Och så tänker jag på det här med samverkan, att det inte bara samverkan mellan myndigheter utan vi behöver nätverka. Styrkan i att ta med varandra på, på tåget och pusha varandra och vi kompletterar varandra. Jag tror på nätverkande både mellan organisationer men också i våra organisationer och, så att vi inte hamnar i som, som att det blir silos eh, tänket och, och som vi så många gånger hamnar i och skjuter över problem på någon annan. Mm, ja, det, det tror jag är farligt i just mm. det här fallet. Det är så det involverar allt. Liksom. Ja, allting hänger ihop. Det är en sån komplex fråga. Men jag tar också med mig jättemycket. Jag tänker att det handlar om om kunskap. Vi är många som behöver öka kunskapen om mm. inom det här området. Det handlar om att ta ansvar, fördela ansvar och ta ansvar på olika nivåer. Myndighetsnivå, företag, organisationer, ledningsgrupper, styrelser men också på individnivå. Mm. Att vända blicken inåt också och tänka så här, okej, okay, är jag nu en säkerhetsrisk? Är jag en svag mm. länk i det här? Vad kan jag göra för att täppa igen en del hål? För det var de båda inne på Åsa Morgan där med lösenord och ja. tänka att man inte klickar på konstiga saker. Och redan där tror jag det kan nog vara en quick fix mm. som ger ganska gott resultat. Man får börja också i det lilla även om det är en stor komplex fråga. Med de orden så går vi ner för landning. Gå gärna in på vår hemsida och kika också. Vi har till exempel frukostseminarier här under våren. Ett frukostseminarie kommer vara om att leda på scen. Ett annat kommer vara om heta ämnet, blockchain. Vad är det och vad har vi för möjligheter i och med den nya tekniken? Spännande som kommer, eller Pia? Ja, det tycker jag. Och nu är det väl bara att säga mm. tack till dig som har lyssnat på Like a Boss. Tack till Chefsnätverket igen som är part och vi vill jättegärna ha feedback maila till daniel.stenmark.egn.se nu landar vi rejält yes. tack för idag tack för idag du har lyssnat på Like a Boss podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk Like a Boss görs av produktionsbolaget Munk Munk